0: Oi gente, tudo bom? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Mas essa semana eu não vim falar sobre um filme. Na verdade, vim falar sobre mais um lançamento Netflix que quando o programa sair provavelmente não vai ser um lançamento, né? Mas fica aí a tentativa de falar das coisas do momento, eu sei que eu nunca me propus a isso. Eu não consigo dar conta de acompanhar os lançamentos e falar das novidades porque... Eu tenho outras coisas pra fazer e também, sei lá, não tenho tanta vontade assim. Nunca me propus a isso, mas enfim, né? Essa voracidade de consumir tudo muito rápido pra sempre ter uma opinião sobre tudo que tá saindo logo me cansa um pouco. Mas, né? Cada um tem a sua vibe. Bom, essa semana estou aqui, né? Junto com todo o mundinho Fantasia BR pra falar de ossos, ou Shadow and Bona. Eu odeio esse hábito de não traduzir em nomes, mas né? vamos lá, né? A série é baseada numa série de livros da escritor israelense naturalizada estadunidense Li Baldurgo, que começou a ser publicada em 2012, chegando no ano seguinte aqui no Brasil. Isso já dá pra ver certo potencial, porque tem muito livro que demora pra chegar quando chega aqui no Brasil, e esse chegou no ano seguinte da sua publicação. A história é meio adolescente. Eu já vou deixar esse aviso aqui, mas isso não significa que seja ruim. E olha que eu não sou fã de dramas adolescentes, seja na ficção ou na vida real. Inclusive, eu estava parando para pensar outro dia como a maioria de protagonistas de fantasias são crianças, adolescentes ou, no máximo, jovens adultos. Até porque a maioria das histórias acaba seguindo bem o manual da jornada do herói e isso tá muito ligado à descoberta do seu papel no mundo, né? O famoso Caminho Fade. Às vezes eu paro e penso se assim, no alto dos meus 28 anos eu não tô velha demais para ser protagonista de alguma aventura. Até porque a minha idade tá mais próxima das mães dos protagonistas ou dos mentores do que dos próprios protagonistas nessa altura do campeonato. Mas a verdade é que eu ainda não sei se eu descobri meu lugar no mundo. Aqui no podcast a gente tem episódios sobre a jornada do herói e sobre esse Caminho fade, essa descoberta de vida... Que dá para entender melhor o que significam esses termos e pegar algumas recomendações bacanas. O da jornada do herói é o número 11 e o Caminho fade é o número 40. Ó, oh, fiz um gancho bom, hein? Voltando a falar de Shadow and Bone, aqui seguimos a jovem Alina... Que não tem uma idade revelada, mas tudo leva a crer que ela tenha uns 18, 20 anos no máximo... Ela é cartógrafa, olha que inusitado, e trabalha no exército. Toda a história se passa num mundo paralelo, que parece muito a Rússia do século XIX, e está em guerra, pelo menos o reino dos protagonistas está em guerra, por isso está todo mundo envolvido no exército. O primeiro episódio serve só para apresentar esse novo universo, as suas regras, e boa parte dos personagens principais, então ele é bem... Maçante, vão ser muitos termos novos, muitos nomes jogados na sua cara, e você que lute para assimilar tudo. Mas em resumão aqui, bem resumido da história. Tem uma guerra rolando entre os reinos próximos, e no meio desse reino em questão, onde estão o núcleo principal, tem um buraco negro-mágico que eles chamam de Adobra, e também de outros nomes conforme a história avança, né? Ele é um espaço dominado por trevas e seres perigosos que separa a parte continental do reino da parte costeira. Eventualmente, as pessoas desse lugar precisam atravessar esse negócio de trevas. É algo que acontece com certa frequência, até para mandar materiais de um lado para o outro, para receber importação e recursos e tal, mas essa é uma viagem perigosa. E é a primeira vez que a Lina vai fazer essa travessia... Junto com o seu destacamento, né? Com seus amiguinhos. Entre esses amiguinhos tem um soldado especial chamado Mal. Eles foram criados juntos no mesmo orfanato. Eles são muito próximos, mas são apenas amigos. Nada mais que isso. Juro. Onde é que essa história vai parar, meu Deus? Vocês sabem onde. Acontece que no meio da viagem muita coisa de errado... E isso faz despertar alguns poderes na menina. E, bem, a gente meio que sabe onde isso vai dar também. Veja bem, poderes não são incomuns nesse mundo, porém, eles costumam se manifestar mais cedo. Grisha é o nome dessa pessoa mágica aqui. É, os seus poderes se manifestam na infância e eles vão estudar na escolinha de mágica deles para, sei lá, servir o exército também. Tá todo mundo em guerra, não tem muita coisa para fazer nesse mundo. Mas o poder que a Alina tem, ela é um pouquinho mais diferente que coloca ela numa posição de a salvadora, por assim dizer. Com isso, ela é mandada à meia força para esse centro de treinamento mágico que separa ela do seu amiguinho. E é aí que eles percebem que tem sentimentos mais intensos um pelo outro. Hum. Aí também temos um novo personagem sombrio introduzido para ser o antagonista e... Afirmar um triângulo amoroso da história. Eu, particularmente, odeio triângulos amorosos, principalmente quando a protagonista da história é uma mulher, porque fica aquela noção de que ela precisa de um homem ou da noção do amor romântico para ficar feliz, segura ou bem. Eu tenho uma torcida? Talvez. Vou falar sobre isso mais pra frente, continue ouvindo, tenho paciência. Paralelamente à história da Lina, tem uma outra trama se desenvolvendo com um grupo de mercenários... Essa é a palavra certa pra descrever eles? Bom, são pessoas que talvez se envolvam em algumas atividades legais pra proveito próprio. Eles têm uma missão que vai colocá-los em contato com a história principal eventualmente. Mas a parte dele é muito mais legal de assistir, até pelos toques de humor, e também porque a gente não tem muita ideia de onde isso vai dar. Não que a outra história seja super previsível, mas a história do herói salvador escolhido é algo bem... batido. Essa eu achei uma boa sacada da série. É, veja bem, ela não é uma adaptação apenas do livro Sombre Ossos, mas também de outros livros que a autora escreveu sobre o mesmo universo. Isso permite ter mais temas paralelos que se encaixam e dão uma sensação de um mundo mais complexo, mais interessante de assistir. No geral, eu gostei bastante da série, eu assisti ela em menos de uma semana, o que, para os meus padrões atuais, significa assistir muito rápido. Eu fiquei surpresa com algumas decisões, tem alguns plot twists, enquanto outras coisas eu fiquei, ai, ah, sério, o que aconteceu isso? Jura? Mas, enfim, são os clichês da fantasia que estão aí, né? Eu sou uma consumidora muito ávida de fantasia, então tinha coisa que eu já sabia o rumo que ia tomar e tomou o mesmo rumo e vamos que vamos. Tem também as coisas mais bobas do romance, mas nada que tenha me irritado muito na série. A censura dela é 14 anos, então tem aquela violência não muito leve, mas que não tem sangue, que é bem característica dos filmes e séries do gênero. Pessoal fica falando que essa é a aposta pra ser a Game of Thrones da Netflix, mas a galera é emocionada demais. Não pode ver uma adaptação de livro de fantasia que já vem com essa. É a mesma coisa que eu ficar comparando Breaking Bad com Mad Men só porque as duas são dramas, sabe? Sendo que são séries completamente diferentes. Mas, enfim, já que o tópico é comparação de séries de um mesmo gênero... Shadow and Bone é bem melhor que The Witcher, e eu gosto das duas. Eu, às vezes, fico obcecada com algumas coisas. E essa série despertou em mim a fã de fantasia que estava dormente por uns oito anos, mais ou menos. Eu voltei com melhores hábitos de leitura tem pouco mais de um ano... Eu comentei aqui no episódio passado, gente, ouçam tá ótimo... Mas eu tinha prometido pra mim mesma que eu não ia me enfiar em nenhuma série de livros enorme, porque eu tava sem tempo pra isso. E eu falhei comigo mesma. Resolvi ler o primeiro livro da trilogia Grixa, que é justamente Os Sombreossos, é, por uma estabilidade emocional que aconteceu, eu queria um escape da realidade, e eu li o livro em três dias, mais rápido do que eu assisti a série. Isso significa que o livro é bom? Mais ou menos. Ele... Tem seus defeitos e tem suas glórias, mas eu acho que é um começo promissor, sim. É, o fato que eu já tinha visto a série, que eu já tinha sido introduzida nesse mundo, sabia como ele funcionava, acabou ajudando muito na minha velocidade. Ao mesmo tempo que ler o livro me fez ter uma compreensão muito melhor e mais clara de algumas coisas que a série deixou meio que jogada, assim. Atualmente, eu tô em 70% do segundo livro. É, eu tô ansiosa pra chegar na história dos Corvos, né? Que é uma duologia que vem depois da trilogia Grixa, Mas até agora eu tô... Eu tô gostando. Mas tem algumas coisas que acontecem no livro que me deixam irritadas. E tem algumas coisas que eu tô vendo que talvez se enveredem para um caminho que talvez eu não goste. Mas estou interessada. Então, vamos ver onde que isso vai dar. A série tá bem fiel à história principal, mas tem alguns detalhes que são diferentes. Até porque o livro que eu tô lendo é só da história da Lina, né? Não tem os outros núcleos que aparecem. E o ponto de vista do livro é em primeira pessoa da Lina. Então, quando ela se separa do Mal, depois ele se reencontra... Opa, spoiler o Mal conta o que aconteceu com ele. Então, é tipo, ele contando pra ela o que aconteceu. Agora, na série, a gente vê o que aconteceu com ele. Então, assim, tem uma visão mais ampla das coisas. Enquanto no livro, a gente depende do que, a, do que as pessoas contam pra Lina e do que a Lina interpreta da situação. E falando no Mal, no livro, sei lá, eu acho ele chato. Muitas vezes, principalmente no segundo livro, eu tô achando ele insuportável. E o romance, ele parece preencher uma parte muito maior da história do que na série. Mas, de novo, na série a gente tem muitos núcleos acontecendo, enquanto no livro é só ela o tempo todo. Então, às vezes, dá para dar uma descansada quando começa a ficar meio, meio chato demais. Em compensação, tem alguns personagens menores que aparecem menos e de maneiras diferentes no série do que no livro. Por exemplo, tem a amizade da Alina com a Gênia, que ela nos livros parece ser muito melhor desenvolvida do que na série que parece estar no mesmo peso das outras amizades que ela faz. isso faz com que o que acontece no final da temporada tenha muito menos impacto do que quando você está lendo no livro. A respeito do triângulo amoroso. Na série, eu prefiro ela com o mal. No livro, eu prefiro ela sozinha, porque eu acho o mal muito chato. Isso é tudo que eu tenho a dizer. Não me leve a mal. Pode até parecer que eu não gosto, mas eu gosto sim de romance. Eu acho que eu sou uma pessoa romântica. Eu tenho um namorado, sabe? Eu sei como funcionam algumas coisas. Mas eu não gosto de quando a parte do romance se torna um dos únicos atributos do personagem ou da história. É, os melhores romances são justamente os que envolvem outras coisas além do sentimento de amor que os personagens sentem um pelo outro. Pra finalizar, eu recomendo bastante a série, eu espero que ela seja renovada, eu tô bem curiosa porque que esse universo reserva para o futuro, tanto que eu estou lendo os livros para né, saber antes de tudo o que vai acontecer. É, os livros são legais também, são curtos, é uma leitura mais fluida, tem os momentos que dão umas empastadas, mas não é nada muito denso, é interessante, é uma sessão da tarde bem gostosa os livros, por assim dizer. Vamos ver no que vai dar, vamos ver se eu vou conseguir ler tudo no próximo episódio de leituras, eu vou ficar falando dessa série. Vamos ver o que, que, que vai dar, né? É, Seguem a gente no Instagram, arroba é, filme.da.semana ou no Twitter, arroba filme__da__semana ou você pode mandar um e-mail pra gente pra podcastfilme_da_semana@gmail.com e até semana que vem. Tchau, tchau.